0: Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 19 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. Donc l'épisode 19 du 3 février. Tout un épisode, tout un épisode. Euh, la compétition du veto avait lieu aujourd'hui, donc ça nous a permis de voir euh, une compétition assez bordélique, merci. Et on a pu aussi voir la, la direction que semble prendre la scission de l'Alliance des 8. En effet, l'alliance des 8 essaie vraiment de me faire manger mes bas et semble se dissoudre. Mais bon, on va aborder tout ça dans le cœur de la vidéo. L'épisode de ce soir s'ouvre sur les quatre candidats qui sont pas dans l'alliance des 8, qui sont un petit peu à côté, donc Varda, Maxime, Jean-François et Richardson, mais qui se rendent compte qu'il y a, on dirait bien qu'il y a une alliance de 8 dans la maison et que c'est tous les autres sauf eux. Et donc, considérant qu'ils se rendent compte de ça, ben, ils se disent, on va faire une alliance à 4. Euh, on, on dirait qu'ils ont pas appris des peines. Ça sert à rien de faire une alliance si 4 pis que l'autre la, gang de la maison est 8. C'est oui, il y a des fractions dans cette 8-là, mais strictement, si, si les 8 réussissent à, à patcher leurs affaires. Ben, c'est qui les 4 qui vont cibler? Vous 4, parce que vous avez quand même pas les nombres. Fait que, moi, ce que j'espérais, c'est que, y a... ok, on commence à 4, puis on va aller chercher d'autres personnes. Mais à date, on l'a pas vraiment vu. Fait que, dans ma tête, je suis comme, oh non, c'est les Penny 2.0 all over again. Est-ce qu'ils vont faire des moves pour essayer d'encore en plus fractionner les 8? Peut-être, mais, et je leur souhaite pour eux, parce que c'est probablement leur seul moyen de survie à, à moyen terme. Mais j'ai vraiment peur qu'on assiste à un Penny 20 parce que, encore une fois, il a pas les nombres. Et veut pas, Big Brother, est souvent un jeu de nombres. <rire> j'ai <rire> ai particulièrement aimé le fait que les, justement les membres de l'Alliance des Amours nomment François le Comte parce qu'ils se sont rendus compte que le patron de la maison avait accès aux caméras et donc pouvait assez bien lire sur les lèvres les conversations des gens. Et donc prononcer les prénoms des gens pouvait être un indice. Donc... Ils ont décidé de donner des surnoms aux gens, et notamment, le conte pour François. C'est quand même vrai. Genre, je veux pas que ça ait l'air méchant, mais il y a un petit vibe Dracula un peu, là. tu sais, les cheveux gris-blancs, puis <rire> j'ai aimé comme la musique creepy qui a commencé à jouer pendant qu'on voyait des, des, des plans proches de la face de, de François. Non, c'était une, une belle petite joke de montage que j'ai Suite à cette introduction-là, l'épisode s'est directement dirigé vers la pige pour les participants de l'épreuve du veto. Et quand j'ai entendu le mot « choix du chef », j'ai tellement eu peur. Parce que dans ma tête à moi, « choix du chef » allait dire que c'était Emmanuel qui allait devoir choisir les trois autres candidats qui allaient participer à l'épreuve. Et ça, ça m'a fait tellement peur pour la balance du jeu. J'avais tellement, tellement peur. Parce que, évidemment, Chef fait référence à la personne au pouvoir, à la personne qui contrôle et tout ça, donc le patron de la maison. Fait bon, moi, ça a tout de suite fait alert, alert, ça marche pas, euh, c'est complètement broken, mais on a appris que c'était chacun des trois candidats qui pouvait choisir la personne de son choix. Ça m'a rassuré un peu, mais je suis quand même pas un fan de cette affaire-là. Le principe que le veto est, un, est du hasard, c'est ça qui rend la compétition du veto euh, intéressante dans un sens. Parce que sinon, ça fait juste une armée de soldats qui se crée pour chacun des trois candidats. Mais là, avec la pige au hasard, ben c'est que t'as aucun contrôle sur ce qui se passe et t'espères que ce soit tes alliés. Mais si ça l'est pas, ben il faut que tu trouves des moyens de t'arranger. Là, en, en faisant en sorte que chacun des candidats peut choisir, ben ça, ça fait en sorte que tu sais clairement, il y a trois camps. Puis peu importe qui dans ces trois camps-là va gagner, ben il va sauver la personne de son camp. Plus, c'est presque. Fait que je trouve que ça pète un peu la surprise. Et donc, les trois choix du chef, Emmanuel a choisi François parce qu'apparemment François suppliait tout le monde de, de, de le choisir s'il y avait un truc de choix. C'est quand même assez malin de la part de François parce qu'il se dit, écoute, s'il si peut convaincre le monde de le faire participer à l'épreuve du veto, puis on s'entend François est pas mauvais dans les compétitions à date, ben, s'il gagne le veto, il est encore safe cette semaine. Puis avec toutes les petites rumeurs qui tournent autour de lui que... Ben, le monde commence à moins l'aimer, le monde commence à penser à le sortir de la maison. Ben, si lui, pour lui, c'est complètement logique de vouloir participer à l'épreuve du veto. Fait que, tu sais, comme j'ai eu, j'étais comme, oh, ok, François, mais en même temps, considérant qu'ils sont dans la même alliance, ça m'a pas tant surpris. Lisandre a choisi Camille dans le move le moins surprenant de 2021 à date. Euh, j'ai pas besoin d'expliquer plus parce que, évidemment, ça va de soi. Et le choix que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est celui de Jean-François qui a choisi Kim. Et tu sais, on pourrait penser que pourquoi Kim il est pas dans, son pas dans son alliance Mais c'est parce que Kim aime énormément Jean-François, ils s'entendent super bien. Et non seulement ça, Kim est une excellente compétitrice. Et considérant qu'ils savent pas c'est quoi la compétition du veto à l'avance, ben ça peut être une compétition physique, ça peut être une compétition mentale, ça peut être une compétition de, de chance. Mais le fait de prendre Kim, qui est une des meilleures compétitrices, une des c'est une athlète professionnelle quand même, fait que ça vient avec des atouts. Ben, le fait d'avoir fait ce choix-là ben, lui garantit dans un sens que la personne qui va se battre pour elle risque de ne pas être mauvaise. Et donc, est-ce que ça va payer pour GF? Ben, C'est ça qu'on va savoir pendant la compétition du veto. Entre la pige du veto et la compétition elle-même, on a vu une scène qui présentait un peu le plan machiavélique de Camille pour essayer de sortir François cette semaine. Le setup qu'ils ont donné à cette espèce de séquence-là, à ce plan machiavélique-là, comme si c'était extrêmement grandiose et tout, j'ai quand même trouvé ça comique parce que cette stratégie-là qu'elle a évoquée, qui, en termes anglais, on appelle un backdoor, est une stratégie qu'on a vue à Big Brother aux États-Unis depuis probablement la saison 5 ou 6, si je me trompe pas. Donc, c'est... Puis peut-être même avant ça, je sais même plus exactement. C'est vieux comme le monde de Big Brother, cette, cette stratégie-là. Avec le fait qu'elle m'ait dit comme « J'ai une idée machiavélique qui va révolutionner le jeu. » Je suis comme « Euh, non. Pas pantoute. » Mais... Ça pourrait être aussi qu'elle a fait ses devoirs et qu'elle connaît un petit peu les stratégies de Big Brother puis que c'est pour ça qu'elle dit ça, mais le plan qu'elle a décrit, c'est pratiquement un backdoor. Puis je vais prendre le temps quand même d'expliquer à ceux qui ne comprennent pas, ou qui n'ont pas vu l'épisode ou qui connaissent pas les, les termes de Big Brother. Dans le fond, le backdoor est une stratégie qui consiste à ne pas nominer ta cible principale lors des premières nominations, pour qu'idéalement elle ne puisse pas participer à la compétition du veto et que... Suite à la compétition du veto, idéalement, une personne qui est dans le plan de backdoor sort une des nominations et s'arrange avec le patron de la maison pour remplacer la, la, la personne qui s'est sauvée avec le veto par la cible, la vraie cible de la semaine, qui n'a donc plus aucune chance de se sauver à part en essayant de convaincre les gens parce que la compétition du veto est déjà terminée. Et donc, c'est une stratégie qui, qui, qui existe depuis longtemps, puis souvent, c'est une stratégie que quand elle est mise en action puis qu'elle fonctionne, ben, la personne qui se fait backdoor souvent à part. Fait que le fait qu'Amé veuille faire ça pour éliminer François, c'est pas fou. C'est une bonne stratégie quand tu la regardes juste sur un plan de papier. Mais par contre, avec les dynamiques de la maison de Big Brother Québec, ça va être tough. Parce qu'il faut convaincre Manu de mettre François. Et Manu et François sont proches. Donc, il va falloir trouver une manière de leur part de convaincre Manu de mettre François si jamais JF ou Lisandre sautent. Et donc, suite à cette conversation stratégique-là des filles où on apprend qu'ils veulent trouver une manière de se débarrasser de François, on va directement à la compétition du veto qui s'appelle Cacheton Veto. Et donc, <rire> c'est une compétition qu'on a déjà vue au, à Big Brother aux États-Unis, notamment dans Big Brother 20, où ça a fini à peu près dans le même genre de bordel qu'on a vu au Québec. <rire> on peut résumer cette compétition-là en, dans le fond, chaque, comp chaque compétiteur doit aller cacher quelque chose dans la maison, et, et doit, doit le cacher le mieux possible, parce que son but, c'est que ce soit le seul item qui n'est pas retrouvé. Donc, considérant qu'ils sont 6 candidats, ben, il va y avoir 5 items qui vont être trouvés, et la le 6e item qui n'a pas été trouvé donc, appartient aux gagnant. Et généralement, ça amène à ce que les joueurs soient assez créatifs dans leur manière de cacher leurs leur items, et ou, créatifs ils ont quand même été. C'était pas révolutionnaire, mais j'ai aimé comme les, les, les raisonnements logiques qui ont amené à leur cachette. Mais avant d'embarquer là-dessus, je veux juste mentionner le petit, la petite twist qu'on a donnée à la compétition dans l'épisode de ce soir, c'est le fait que ce soit des photos compromettantes. Je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé ça comique. J'ai aimé le fait que, ben écoute, il y a vraiment une petite motivation de plus à vouloir aller cacher comme du monde ta photo parce que tu veux pas que le monde te voit dans tes pires angles, genre ça. Et donc je les comprends de vouloir pas montrer ça parce que j'aimerais ne pas avoir fait ça, parce que c'est fini mes chances de dating dans le futur. Là. <rire> je, viens, je viens de ruiner tout mon potentiel amoureux pour les dix prochaines années. Et donc, la première personne à aller cacher sa photo compromettante est Manu, qui décide d'aller la cacher dans le gym, sous le tapis de gym, sous le, le tapis roulant. Le, le tapis de course. C'est pas fou. Le tapis de course est pesant, et je comprends la logique de se dire « Écoute, il n'y a personne qui va être capable de lever ça. » Pas faux. Mais en même temps... Euh, cacher ça dans un gym quand t'es un gars de gym me semble que c'est pas ultra logique mais je comprends le fait qu'il se dit, la notion de poids pourrait pourrait de, en convaincre certains de pas chercher là et donc la deuxième personne à aller cacher son enveloppe est François qui lui décide d'aller la cacher ultra rapidement pour aller commencer à chercher la photo de Manu en premier et en principe je comprends ce qu'il veut faire il se dit écoute le but, c'est que les autres soient trouvés avant la tienne. Donc, si je peux déjà prendre l'avance sur ma recherche, je vais le faire. L'affaire, c'est que tu as une seule personne qui est allée avant toi. Et c'est Manu. Probablement la seule personne qui va pas changer les nominations autre que toi. Donc, pourquoi est-ce que tu essaies de trouver le sien? Prends le temps d'aller cacher le tien comme du monde. Puis, tu vas, tu vas maximiser tes chances de, reste, de, de, de rester safe pour la semaine, que tu gagnes ou non le veto. Parce que, Manu te protégerait fort probablement. Je comprends qu'il veut mettre le pouvoir dans ses mains, mais pareil, ça me semble vraiment pas tant logique comme décision de sa part, Puis comme on a pu voir par après, puis c'est pas vraiment un gros spoiler, son enveloppe s'est fait trouver en premier, pis c'est pas surprenant là, il l'a juste caché en dessous d'un tapis de gym, en plein milieu du gym. Fait Non, j'ai ai pas aimé sa stratégie. Et on a vu Kim, qui était la troisième personne à cacher son enveloppe, utiliser une stratégie qu'on a vu dans les versions américaines de Big Brother, qui est de foutre le bordel dans une pièce, mais d'aller cacher ton affaire dans une autre pièce complète de la maison. Et on l'a vu pogner un sac de vidange, foutre son enveloppe dedans, foutre ça dans une couverture d'oreiller, foutre l'oreiller dans un vase. Et j'avoue qu'il y a des couches qui se rajoutent à la complexité de la chose, mais le, le, la cachette de l'oreiller, c'est pas ce qui me semble le plus inventif. Il me semble que quand tu fais des chasses au trésor, il y a tout le temps de quoi cacher dans la tête d'oreiller. Ensuite, Lisandre va cacher son item sur le top, top, top des, des armoires de la cuisine. Parce qu'il y a un rebord qui fait en sorte que ça cache. il faut quand même être assez grand pour être capable non seulement d'essayer de, de, de la prendre, mais de voir par-dessus la petite rambarde là, sur le dessus. Et considérant que Lisandre est beaucoup plus grande que les deux autres filles, elle se dit au moins ces deux filles-là qui sont plus petites, qui donc qui ne peuvent pas l'atteindre, ne pourront pas la trouver. Et ce n'est pas fou. Elle se dit s'il y en a déjà deux sur six personnes qui vont fouiller dans la maison qui ne peuvent absolument pas la trouver parce qu'ils ne sont pas physiquement capables, euh, ben, ça, ça augmente ses chances et c'est... Tout à fait logique. On a vu Rita cacher son enveloppe dans un autre vase en plein milieu du salon, ce qui pourrait pas sembler tant un bon endroit parce que c'est très en vue, mais elle l'a quand même roulé et caché très creux, ce qui a fait en sorte que ça aurait pu camoufler son enveloppe assez bien. Et finalement, on voit Camille foutre le bordel partout dans la maison pour finalement cacher son <rire> enveloppe dans une tête d'oreiller. Ah oh là 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 là! Le but, c'est que la tienne se fasse pas trouver en, se fasse trouver en dernier, donc ça vaut plus la peine de trouver une place vraiment créative pour cacher ton enveloppe que de foutre le bordel, même si ça peut lancer des fausses pistes. Donc, je, je pense vraiment que selon moi, la personne qui as la meilleure stratégie, c'est soit... je dirais soit Rita ou soit Lisandre, mais je penche vraiment pour Lisandre. Et donc, s'en suit une séquence de chaos où les compétiteurs vont fouiller pendant 3h40 dans la maison pour trouver les enveloppes. Je vais quand même vous sauver un peu de temps, mais je ne vais pas tout résumer ça parce que ça serait ben trop long. Mais on commence à voir certaines enveloppes disparaître, notamment celles de François Lambert, celle de Kim, celle de Camille qui sont probablement les moins bien cachées. Ensuite, on voit celle d'Emmanuel se faire trouver par Camille parce qu'elle a juste levé le coin puis ça a donné qu'elle l'a vu. Et donc ce que ça implique, puis quand j'ai flashé pendant l'épisode en direct, j'ai fait que oh, non !» C'est que, si on fait les calculs, les deux enveloppes qui restent à la fin sont celles de Rita et de Lisandre, donc les deux nominés. Donc c'est sûr qu'un veto va être utilisé cette semaine. Et moi, d'un point de vue personnel, j'étais en train de sortir le popcorn, là, j'étais là, là. Je vivais pour ce moment. Quand j'ai réalisé ça, je j'étais pratiquement survolté, j'étais comme, yes, enfin, il va y avoir un veto qui va être utilisé, ça va être dynamique, ça va être, ça va être le bordel, et j'avais hâte. Et donc, finalement, on voit Lysandre remporter le veto après que l'enveloppe de Rita se fasse trouver dans le vase, et je dois faire une micro-mention au fait qu'ils ont réellement montré les photos embarrassantes des candidats. Ça faisait juste bien boucler la boucle à la compétition, j'ai trouvé ça comique. Et suite à ça... On voit les candidats qui étaient déjà écœurés d'avoir niaisé pendant la compétition pendant 3h40, rentrer dans la maison et voir une scène de post-guerre où la maison est complètement sans dessus-dessous. Je pense que même moi, qui n'est pas la personne la plus... qui n'est pas la plus craquée sur le ménage, je pense que j'aurais fait une crise cardiaque. On voit les, tous les autres qui étaient pas les candidats de l'épreuve donc qui n'ont pas vu l'état de la maison capoter. La face de Kevin était priceless. Mais... Je dois admettre que j'ai vraiment pas aimé la réaction de Varda quand elle a vu le bordel puis qu'elle a fait son confessionnel où elle dit Ah oh non, moi je touche à rien, je fais pas de ménage » T'sais, je comprends que c'est pas ton bordel Mais t'es à Big Brother, c'est une compétition imposée par Big Brother et le but est de cacher des choses C'est sûr que le monde va faire le bordel Est-ce qu'ils l'ont fait beaucoup? Oui peut-être Mais ils ont cherché pendant 3h40 Un moment donné tu fouilles tous les recoins puis c'est sûr qu'il faut avoir du bordel Puis veux veux pas pour l'harmonie de la maison, si tout le monde fait le ménage, ça va juste passer, ça va être mieux passé pour tout le monde. Mais elle a fait sa diva à un moment où j'ai trouvé que c'était pas, c'était pas opportun pour elle. Euh, ça m'a un petit peu, j'ai vraiment pas tant aimé ça. Puis, je ça m'a déçu. Tu sais, je veux dire, come on, joue la game. Puis, diva ou non, un moment donné, quand faut mettre la main à la pâte, faut mettre la main à la pâte. Puis, je dis pas qu'elle le fait pas autrement, mais dans ce contexte-là, selon moi, la chose à faire la chose de base à faire c'était de faire le ménage avec tout le monde et donc ça m'a frustré je vais être 100% honnête, ça m'a frustré de sa part l'épisode se termine sur une scène en double temps où au début on voit Jean-François mentionner à Camille qu'elle n'est pas sûr si le plan de, de si le, le plan de backdoor pour s'attaquer à François est la meilleure chose à faire présentement c'est peut-être trop dangereux euh, les répercussions pourraient tomber sur eux, sur Swakim, sur Camille elle même et tout ça donc c'est peut-être pas ultra safe à faire cette semaine mais par contre en même temps ils savent que si françois touche le bloc contre euh, jean françois il va partir c'est une opportunité qui est quand même rare aussi et l'autre affaire puis ça c'est un, un truc stratégique que j'ai vraiment apprécié de kim c'est que pour essayer de convaincre manu de mettre françois sur le bloc après que lisande se sauve fort probablement de <rire> ben c'est de jouer sur les cordes sensibles de Manu et considérant que Manu est un joueur émotif comme on l'a vu en masse dans les quatre dernières semaines, ben oui, ça pourrait marcher. Tu parles, tu parles des sujets qui, tu sais, tu dis à Manu écoute, t'es là pour ta famille, François n'a pas besoin, c'est un obstacle de plus pour toi, nous on va te protéger après parce qu'on veut que tu te rendes loin pour, pour ta famille, on, nous on va avoir ton bac, on va pas se retourner contre toi un moment donné. Ça, aurait, ça pourrait marcher. Je suis sûr qu'avec avec Emmanuel, au moins ça, ça se rendrait Jusqu'à la partie de son cerveau, il pourrait le considérer. C'était vraiment pas fou de la part de Kim d'avancer cette hypothèse-là, et j'ai apprécié ça, de sa part, puis ça prouve encore une fois que c'est une très bonne joueuse. Et finalement, l'épisode se termine sur le contrebalancier de cette scène de stratégie-là, où on voit Kevin être un peu fru parce que la, la discussion stratégique a eu lieu pendant le gros ménage, ce qui a fait en sorte que, ben, eux, il avait là, ça donnait l'impression qu'ils participaient pas, qu'ils faisaient leur diva, qu'ils qu voulaient pas se casser les ongles comme il dit, et que ça l'a vraiment frustré. Pis il a, il a fait comme une espèce d'enquête pour savoir de quoi il parlait, c'était quoi le plan qu'il essayait de faire. Et il a découvert, je, on l'a pas vu trop comment, mais il a découvert que le plan serait de Backdoor François. Et je suppose que dans sa colère, et aussi parce qu'ils sont encore dans la même alliance, ben, il est allé tout dire à François. Et, et l'ironie, l'ironie mon François. François quand il se fait dire ça, il dit « Coudon, je comprends pas ce qu'ils ont après moi. Dude, t'es celui... Qui dit qu'il veut s'attaquer aux filles depuis le jour 4 c'est sûr qu'ils veulent s'attaquer à toi dude mais je comprends que c'est la game puis je comprends qu'il se dit écoute euh, j'ai pas fait d'action directement contre elle fait que pourquoi ils m'attaquent mais c'est qu'en même temps on, ils sont capables probablement de lire entre les lignes tout autant que toi tu es capable de le faire fait que si toi tu es capable de déceler qui sont probablement contre toi fait que tu veux les attaquer mais la même chose est aussi vrai pour elle et euh, en tout cas ça m'a quand même un peu tilté cette phrase là de sa part mais je vois d'où il vient, puis je vois comment les gars veulent le protéger, parce qu'ils disent c'est encore un bouclier. Je comprends pourquoi Kevin le il, il dit à, à, à François. Autant que j'espérais que le backdoor se passe, que ça aurait été vraiment un gros move. Et il peut encore se passer. Mais j'avoue que le fait que François soit maintenant au courant, il va pouvoir parler à Manu, il va pouvoir essayer de le dissuader de ça, Ben, ça fait diminuer solidement les chances que ça se produise. Fait que je suis déçu, mais en tant stratégiquement parlant, je comprends pourquoi Jean-Thomas et Kevin entre autres veulent garder François parce que c'est un bon bouclier et ça va les garder loin dans la game possiblement. Donc c'était un bon épisode de Big Brother, la compétition moi je l'ai aimé, c'est une compétition que j'aimais voir dans Big Brother américain donc je suis content de l'avoir au Québec, mais c'est sûr que au niveau stratégique, j'ai vu des bons moves qui m'ont donné espoir de voir de la grosse stratégie qui ont été complètement et eff potentiellement effacées à la fin. Fait que ça m'a fait un peu mal au cœur de ce point de vue-là. Mais au final, j'ai quand même vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer demain parce que, veux veut pas, on peut attendre l'inattendu parce que c'est ça Big Brother. Et donc, c'est ce qui va conclure ma vidéo de ce soir. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager et commenter, c'est extrêmement apprécié. Si vous voulez plus de contenu comme ça, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. On fait des vidéos du lundi au vendredi. Et si vous voulez la version audio de ces vidéos-là, on a aussi le podcast et tous les liens sont dans la description en bas. Donc encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé, prenez soin de vous, restez chez vous, au revoir.